0: Powerful women can be when we do stand together. Bienvenue dans la boum. poudre. Euh, C'était il violette y a 14 ans. J'ai été violée à 7 ans, harcelée sexuellement
1: à 19 ans par, par sexuelle un policier. un ami de mes parents. Il y a quand même un problème à régler avec le
0: désir de l'homme. La honte. La répétition. La peur, l'anxiété, les douleurs, la dépression, la maladie, la haine, surtout de soi-même. Les violences sexuelles parfois laissent des traces indélébiles dans les corps et dans les vies des victimes. Je connais des femmes qui s'en débrouillent. J'en connais plein en fait. Je me demande si la grande majorité des femmes au fond n'appartient pas à cette team-là « La team, on se débrouille. La team, c'est comme ça. » Et comment les blâmer Le viol est partout, il faut bien se créer des stratégies pour naviguer dans le monde. Oublie, c'est rien. Y a pas mort d'homme, comme dirait l'autre. D'autres fois, la stratégie, surtout si le viol survient dans l'enfance, c'est le blackout. La mémoire enfouit le souvenir au tréfonds des oubliettes intérieures. Pour ne pas qu'il empêche de vivre pour ne pas qu'il déclenche la honte, la honte, la douleur, la, douleur, la peur, l'anxiété, la, la, la maladie, la dépression, la, dépression, la, haine, la haine, surtout de soi-même. Soi Oublie, Oublie c'est rien. rien. Y a pas mort d'homme, comme dirait l'autre. Jusqu'au jour où ça a ressurgi. Jusqu'au jour où la violence est là, au bord des lèvres, et on n'a pas d'autre choix que de la laisser sortir, au risque d'étouffer. Il faut un immense courage pour le faire, et Flavie Flamand a eu ce courage, non seulement de parler du viol, mais aussi de ses suites, de ses conséquences, du douloureux processus d'accouchement du récit et de l'impossible réparation du préjudice subi. Je suis Lorraine Bastide et vous écoutez, moi aussi et après, épisode 4, Flavie Flamand. Flavie Flamand, bonjour. Bonjour Vous êtes Lauren. journaliste, animatrice de télé et de radio. Vous nous recevez d'ailleurs dans les locaux de RTL, où oui. vous officiez quotidiennement. Euh, vous êtes aussi écrivaine, vous avez publié quatre livres. Le dernier est un très beau roman qui est paru il y a un an, Les 30. Et l'un de ses livres a bouleversé à la fois votre vie et la société française. Dans la consolation que vous avez publiée à l'automne 2016, un an tout pile avant MeToo, vous révélez avoir été violée à l'âge de 13 ans par le photographe David Hamilton. Dans votre sillage, d'autres femmes prennent la parole et une conversation s'enclenche enfin en France sur les violences sexuelles sur personnes mineures. Grâce à vous et aux associations qui se battent contre ces violences, une loi a été adoptée en 2018 qui a rallongé de 10 ans le délai de prescription pour ces violences. Désormais, une victime a 30 ans après sa majorité pour porter plainte contre son agresseur. Ce délai était autrefois de 20 ans et ce délai vous a empêché, vous, de pouvoir le faire car vous avez 42 ans euh, quand les faits vous sont revenus euh, à la mémoire. Je dois vous dire, Flavie, qu'autour de moi, dans mon entourage féministe, quand j'ai dit que j'allais vous rencontrer... La réaction a été unanime. Waouh, wow, Flavie Flamand, mais ah quel bon courage, mais heureusement <rire> qu'elle était là, mais on est tellement reconnaissante, elle a tellement fait bouger les lignes. Vraiment, il faut que vous sachiez que vous êtes unanimement reconnue comme une icône de cette cause euh, dans le milieu militant. Et je me demandais, ce qui vous avait le plus consolé euh, Est-ce que c'est <rire> le soutien humain que vous avez reçu ou est-ce que c'est le fait d'avoir fait changer cette loi
1: alors, euh, d'abord je suis très touchée parce ce que vous me dites, parce que j'ai tellement l'impression d'avoir fait des petites choses, en toute honnêteté, euh, j'ai été guidée par un besoin de justice euh, absolument mais, euh, mais dévastateur, euh, et en même temps constructif, c'est ça qui est assez extraordinaire, euh, mais pour répondre à votre question, euh, je pense que ce qui m'a consolée, si tenté qu'on puisse se consoler complètement de ce genre de choses, euh, c'est la loi. Euh, indubitablement. Euh, L'obtention de ce rallongement des délais de prescription, ça a été pour moi aussi l'occasion de tourner une page euh, parce que ça m'a pris deux ans et ça, ça a été deux ans très intenses. Et en fait, je ne m'étais pas préparée, moi, à, cette, euh, à ce changement de loi. Je ne m'étais pas préparée à ce combat euh, qui allait devenir un combat politique. Euh, J'avais sorti un livre parce que je voulais désigner publiquement euh, mon violeur, euh, parce que je ne voulais pas que David Hamilton meure sous les hommages, mais je ne savais pas que finalement j'allais épouser cette cause de cette façon-là et qu'elle allait me demander à la fois autant d'énergie et d'abnégation. Je l'ai fait avec énormément de, de cœur, mais j'étais en même temps très affaiblie par la sortie du livre, qui est une épreuve, par le suicide de David Hamilton cinq semaines après que j'ai mis un, un temps assez infini à digérer parce que euh, j'ai été détournée presque aussi de cette forme de deuil puisque juste après, dans la foulée, je me suis retrouvée à mener cette mission ministérielle. Mmh. Donc, j'ai passé deux années dans une sorte de, de, de tunnel de, de, de combat avec des dommages collatéraux aussi. Euh, Ce n'est pas toujours évident pour un entourage, de, pour des enfants, de vivre avec une maman qui se bat et euh, qui, euh, tous les jours, euh, vit dans cette atmosphère de combat, de viol, de d'enfance de, 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 euh, dévastée euh. et si vous voulez ma consolation elle est arrivée euh, au mois d'août 2018 quand tout à coup j'ai reçu par texto enfin j'ai même pas reçu par texto, j'ai reçu un push des informations d'RTL pour dire que euh, la, loi, la loi était passée et, euh, et là je me suis dit, ok j'ai appelé les garçons, mes fils et je leur ai dit voilà, il y a une page qui se tourne et je pense qu'à ce moment là j'ai été, euh, été consolée ou en tout cas en partie consolée. Le dossier se refermait partiellement Oui, le dossier se refermait partiellement et puis, euh, et puis je, je réparais une, une douleur immense, pas simplement celle d'avoir euh, vécu ça à l'âge de 13 ans, mais je réparais euh, la douleur de voir encore une fois euh, mon agresseur euh, m'échapper. Parce que finalement, quand on est un enfant et qu'on est violé à 13 ans, on est victime d'une traque et que mon livre, c'était aussi le début d'une forme de traque. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai que abordé la, la sortie de La Consolation. Vous vouliez le faire sortir du bois. Je vous ai entendu ouais, dire ça. Absolument. ça
0: extraordinaire comme phrase. Oui, c'était quelque part une
1: chasse. J'ai écrit La Consolation parce qu'on m'a interdit euh, de, de confondre David Hamilton devant les tribunaux. Donc, à un moment donné, vous êtes là avec votre drame, euh, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas soutenu par personne, euh, ni par la société, ni par la justice. Donc là, il y a quelque chose dans votre tête qui se... Qui se ça, ça, votre tête explose, ça se fragmente. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, euh, il va falloir que les gens sachent, parce que moi, j'ai besoin de restaurer quelque chose en moi. Mais pour que ça se répare, il va falloir aussi qu'on qu me croie. Il va falloir qu'on sache. Parce que c'est terrible pour une victime d'être seule avec sa douleur et en sachant que les personnes qui sont en face d'elle lui prêtent une vie, euh, des, 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 des sentiments qui ne sont pas les siens. Enfin, c'est difficile. Moi, je me rends compte que les gens ne m'ont pas connue pendant des années. J'ai eu le sentiment d'être une imposture. Donc, je voulais qu'on le sache. Mais ma démarche, elle a été très simple. J'ai, pour m'en sortir psychologiquement étudié ce que m'avait fait David Hamilton et comment j'en étais arrivée à l'âge de 13 ans à cette issue fatale quelque part. Et j'ai décidé de, de lui retourner finalement ce qu'il m'avait fait d'une certaine façon. Ça fait vengeur comme ça, mais c'était d'abord pour, pour, pour me rendre justice. Et je me suis dit ok, donc il a fait comme ça. Il y a eu un état de sidération parce que quand on est violé, on est dans un état de sidération par surprise. Je vais faire la même chose. Je vais le sidérer par surprise. La veille de mon viol, quand j'avais 13 ans, je n'imaginais pas du tout ce qu'il allait se passer. La veille de la sortie de mon livre, il va dormir tranquille en se disant qu'il n'y a pas de problème, chaque jour se ressemble et qu'il peut, qu peut profiter de ses vieux jours. Et j'avais vraiment établi le même système. Et quelque part, c'était une chasse, c'était une traque. Et je savais qu'il fallait que je le fasse sortir de sa tanière, parce que je savais qu'il n'en sortirait pas. C'est-à-dire que j'avais tout étudié, jusqu'à sa mort, pas spécialement de cette façon-là, mais j'avais tout étudié. Et son repli dans la forêt était évident. Donc, je suis venue le chercher, quoi, avec le livre, avec... Euh, j'avais mis en place énormément de choses... Euh... Des, 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 des subterfuges, différents trucs qui faisaient qu'à un moment donné, je voulais qu'il sorte. Et s'il sortait du bois, je pouvais lui tomber dessus. Et il n'est jamais sorti du bois. Il est même allé dans sa tombe. quoi. Mmh. Donc, c'est un,
0: un enfoiré jusqu'au bout. Mmh.
1: Mais l'animal était loin d'être courageux.
0: Mmh. C'est fascinant de vous entendre raconter ça, et puis c'est vrai qu'on sait que quand, euh, quand on sait qu'il y a une enquête ou un livre qui va sortir, le prédateur a l'occasion de se défendre, de préparer ses arguments, de rassembler des témoignages, etc., ouais. là, il n'a pas du tout... En fait, vous avez tout préparé secrètement dans, dans votre propre cabane, en fait. Oui,
1: exactement. J'étais dans ma petite euh, cahute de, de chasseur, alors pff, je peux vous assurer Il un... y a des courants d'air là-dedans, c'est pas évident, quoi, hein, parce qu'on est euh, tout
0: seul... Euh... Bah, C'est aussi là que je voulais en venir, parce que je trouve que dans, dans la consolation, il y a aussi un autre tabou qui est transgressé. Euh, C'est celui de la santé mentale. Mmh. Vous parlez ouvertement de la dépression que vous avez traversée, de, de tous les symptômes physiques que vous aviez aussi, de, 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 de ce stress post-traumatique qui s'exprimait encore chez vous. C'est des choses qui sont très rarement à raconter, euh, encore moins par des femmes. Et je trouve que raconter ça... Quand on est en plus une femme célèbre pour son sourire, pour sa bonne humeur, mmh. pour cette image extrêmement voilà, de, de beauté euh, radieuse, sympathique, euh, populaire, etc., ça casse quelque chose d'extrêmement fort de ce que les gens euh, savaient de vous. Oui, bah alors ça, c était, c était, ça n'était pas l'objectif,
1: mais ça, ça a été salvateur pour moi. Ouais. Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais l'impression d'être une imposture. Mmh. Et surtout, quelque part, on me cantonnait à ce rôle <rire> un peu parfait, lisse. Euh, quand vous avez des gens autour de vous qui vous disent Non, mais vraiment, mais t'as oh, une chance dans la vie. Ouais. Et, que, et que tu les regardes et que tu dis euh, Non, mais vraiment, si tu savais, si tu savais le chaos qu'il y a que je en me moi, c'est lourd. Et casser cette image, ça s'est fait naturellement avec la consolation. Mais en fait, à la base, je m'en foutais. C'était une question de survie parce que vous parliez de, de santé mentale. Euh, J'ai quitté TF1 euh, aussi pour ces raisons-là il y a dix ans pour des raisons professionnelles parce qu'il fallait vraiment, pour le coup, vraiment casser une image qui, qui me ressemblait pas du tout. Et donc j'étais un produit. J'étais encore une fois objetisé même dans ma carrière. J'avais été objetisé. Mon corps avait été objetisé. Après. Euh, euh, on avait construit un personnage de Flavie Flamand qui était à l'opposé de ce que je suis. C'est une partie de moi, mais ça n'est pas que ça. Donc, c'est difficile d'être incomplet aux yeux des gens. Mais en plus de ça, je suis partie et j'ai quitté TF1 et j'ai quitté les projecteurs et une surexposition permanente pour aller vivre ma putain de douleur dans mon coin. Parce que j'étais psychologiquement incapable de tenir une émission, d'arriver sur un plateau, euh, de lancer des artistes, euh, d'être à l'Olympia, euh, de prendre un avion, de faire bonne figure, de faire la promo de mes émissions, euh, comme on me le demandait. Ça n'était pas possible. J'étais en train de sombrer. Quoi. Donc, je suis allée, pour en revenir aux animaux tout à l'heure, euh, mais je suis allée euh, comme un animal qui saigne dans un coin et qui va, et qui va lécher sa plaie et qui, euh, peut-être, par chance, ressortira de la forêt en allant bien. Mais je n'étais pas sûre de ça. Et l'écriture m'a sauvée d'une certaine façon, comme, enfin, comme toujours d'ailleurs, mais pendant cette période-là. Et je n'ai pas voulu éluder ça parce que j'ai cru devenir folle, parce que je pense que j'aurais pu devenir folle si je n'avais pas été accompagnée, parce que je pense que j'aurais pu tomber dans des, euh, dans des, dans des travers et dans des, dans des comportements addictifs, parce que quand on est en proie à, à ces flashs qui nous remontent euh, ben finalement, à un moment donné, on ne sait pas si on va se prendre un antidépresseur ou un verre de, de pinard, parce qu'on se dit bon, il faut juste là que ça s'arrête, parce qu'on a des pulsions suicidaires. Parce que... Donc, ouais, effectivement, c'est important, je trouve, d'en de, parler et de, et de faire sortir ça, parce que euh, c'est une façon aussi de dire hey, « on peut traverser l'enfer. Mmh. » euh, Il en est d'autres, hein, des enfers. Il hein. n'y a, a pas que celui-là. Mais on peut traverser l'enfer psychologique... Avoir le sentiment que la seule solution, c'est de sauter d'un pont. Mais en fait, finalement, en parler très bien après. Et là, je vous en parle. J'ai mal parce qu'à chaque fois que j'aborde ça, j'ai mal. Mais ça n'est pas comparable.
0: Je vis avec tellement bien maintenant. Quoi. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'en qu en fait, quand on... Vous dites un moment dans une de vos interviews que vous étiez déjà une petite graine d'animatrice. C'est-à-dire ouais. que presque ce, ce viol à 13 ans, qui est un peu le. C'est horrible à dire comme ça, mais l'acte fondateur aussi d'une forme de carrière, parce que votre image derrière, mmh. voilà, elle est photographiée, elle est affichée. À partir de là, vous devenez Miss Hockey Podium. Enfin euh, voilà, il y a, y, a, y a quelque chose qui commence là. Et, et on vous apprend déjà à 13 ans euh, à sourire devant mmh. une caméra, malgré. Euh, le fait que vous ayez été violée euh, quelques heures auparavant, ouais, ça. Et, et vous dites que vous étiez déjà une petite graine d'animatrice. Oui, quoi. je trouve ça extraordinaire et ça m'étonne pas que vous ayez mis aussi autant d'années à réaliser que c'était des automatismes en fait que vous aviez acquis. Euh... Oui, ouais,
1: En fait, j'étais éduquée d'abord par une mère défaillante à séduire à tout prix. Euh, ensuite j'ai été éduquée à faire bonne figure parce qu'effectivement quand on sourit, alors les photos d'Hamilton n'ont n'est pas très pas souriant très souvent, hein, donc, euh, euh, regardez bien euh, ceux ouais, qui nous écoutent et qui n'ont ouais. pas encore revu des photos d'Hamilton regardez bien, dans chaque regard vous avez quelque chose de fracassé dans chaque regard mais euh, effectivement on continue à poser, on se dénude on est dénudé par le photographe parce que ce ne sont pas des jeunes filles qui à un moment donné ont envie d'être à poil devant un appareil photo c'est pas vrai, ce sont des parents qui sont hyper fiers que leur, euh, leur petite fille qui n'a même pas, qui a des miches de rat, qui a, qui a, qui a, qui a un pubis, imberbe qui euh, Les parents les envoient Chez David Hamilton qui moi dans mon cas Ouvrait la porte tout nu quand même Donc à un moment donné il y a quand même de quoi se barrer en courant Prenant son monde dans ses bras quoi Donc il y a une vraie responsabilité de ce côté là Et puis on fait quand même les photos On est dénudé par ce photographe Et quand on rentre le soir Et euh, eh ben on va se coucher On suce encore son pouce, on joue à la poupée Et on va regarder euh, un dessin animé quoi. Enfin je veux dire c'est un truc de dingue Et eh bien ça, ça forme malheureusement à, hum, sa forme c'est super dur hein, ce que je veux dire mais sa forme a tapiné pour l'image quoi et ça c'est atroce parce que vous avez le sentiment qu'on... Qu moi il y avait une voix en moi hein, c'est ce que j'écris dans la consolation je dis ne doutez pas, Poupette a toujours crié au fond de moi, Poupette c'était la petite fille mais même à TF1, en fait, on me disait bah, habille-toi comme ça, fais ceci, fais cela. Euh, euh, non, ne parle pas trop comme ça. Euh, tout, tout truc qui était euh, tout ce qui me ressemblait en réalité, toutes les aspérités étaient gommées au montage et tout. Et en fait, bah, non, vous dites rien, quoi. Mmh. Et comme comme dans la vie privée, vous dites rien. Vous vous gueulez au fond de vous, mais on est formé pour être pour être soumis.
0: Ouais, c'est ça. Et ça, c'est Parce que c'est vraiment l'eau des femmes, en fait. Et c'est vraiment, je trouve, une espèce de, de, de métaphore de, de la condition féminine dans la société. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, qu'on qu exprime euh, nos douleurs, nos révoltes. Il ne faut pas qu'on soit surtout en colère parce que ça ne fait pas bien. Il faut qu'on croise les jambes, qu'on soit poli, qu'on dise merci, qu'on parle doucement. Oui, euh, c'est vrai. C'est vrai. Et, 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 et peut-être encore plus à cette période-là. Mmh, ouais. Oui, les années 80. Parce que les années
1: contexte... 80, quand on se souvient, mais. Moi, j'ai toujours été... Euh, parce Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais c'était l'époque. » Alors ça, j'en ai entendu, mais des trucs. C'est tellement... C'est savoureux. Hein. Je les regarde. Je me dis « Tiens, c'est assez intéressant ce qu'ils disent. Ça, ça, dit, ça dit beaucoup de choses. »« Ouais, mais c'était l'époque. » De quoi c'était l'époque On s'en fout que c'était l'époque. Un jeune de 13 ans, et, 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 ou de 10, ou de, ou de 8, ou de, ou de 15, est façonné par ses rêves. Donc... On, on, on fauchait les mêmes rêves en 87 euh, qu'on qu qu les fauche aujourd'hui euh, en 2021 quoi et c'était l'époque, oui c'était l'époque et en même temps ça n'est pas une excuse mais ça peut quand même expliquer, moi je me souviens avant 20 ans il y avait des striptease dans dans,
0: de Colaro quoi bah ouais, 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 ouais. Alors dis, Pour les personnes de moins de 40 ans qui nous oui. écoutent, parce que moi je m'en rappelle, quand j'étais petite, <rire> le Attends. dimanche, chez mes grands-parents, l'après-midi, il euh, y avait euh, voilà, le Colary coco chaud, il y avait des, des femmes seins nus en string, euh, enfin, qui, qui étaient à la télévision aussi, disons, le dimanche des... après-midi, c'était ce qu'il y avait de plus naturel. Quoi. Avec des mecs libidineux qui regardaient. Euh, enfin... là, était défassés, elle en était elle ne parlait non. jamais, elle était juste là pour faire coucou à la caméra avec des grands sourires habillés en lapin, c'est extraordinaire quand on y repense.
1: C'est dingue, et les clips de l'époque euh, on a tous la nostalgie des années 80. OK. Mais je veux dire, boys, 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 avec une paire de seins comme ça, qui sort de la piscine. Ouais, c'est fun. Oui, on va danser là-dessus le samedi soir. Mais
0: sans déconner, quoi. Mmh. Vous parlez de l'époque, vous parlez aussi euh, de votre éducation, du contexte de votre mère, qui, euh, on le voit dans, dans le livre, euh, a un rôle, euh, voilà, central dans, dans ce qui vous est arrivé. C'est une mère maltraitante, si on, si on voulait résumer. Euh, J'ai lu que vous aviez coupé les ponts avec elle des mmh. années avant euh, d'écrire euh, La Consolation. Est-ce que vous auriez pu l'écrire si vous n'aviez pas d'abord sorti votre mère de votre vie
1: Non. Non. Alors, je ça rejoint ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur le fait d'être formé à toujours dire oui. Euh... On pourra peut-être revenir après sur une notion d'éducation, parce que moi, j'ai été très, très mal élevée. Euh, j'ai été mal aimée et j'ai été mal élevée. C'est comme ça. Ça ne nous empêche pas de nous construire, mais c'est une réalité. Avant de, de sortir du, du, du piège de l'amnésie traumatique, il a fallu que je sorte du piège euh, que m'avait tendu, dans sa folie, une mère défaillante. Euh, il m'a fallu des années pour réussir à faire ça. Ce qui est quelque chose de profondément amoral. De nécessaire, je tiens à le dire. Parfois, il faut savoir couper les ponts. Mmh. C est, c est, c est, on, sinon, on ne vit pas. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que toute ta vie, tu vas souffrir Non à un moment donné, il faut, faut juste t'en sortir parce que sinon, tu, tu vas en crever. Donc euh... Et j'ai coupé les ponts en 2011. Mon livre est sorti en 2016. Je pense qu'il a fallu d'abord que effectivement je sois libérée euh, du poids de sa présence euh, voilà, et de son omniprésence dans ma vie et dans ma tête. Parce qu'on peut parfois aussi perdre quelqu'un dans sa vie, ne plus l'avoir dans sa vie, mais on l'a toujours dans la tronche. Donc ça, c'est compliqué pour me débarrasser d'une culpabilité qui était quand même de m'attaquer au mythe de la mer. Euh, C'est-à-dire que je, 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 le, je savais que ce livre était un livre à la fois sur Hamilton, mais pour expliquer Hamilton, quelque part, il fallait que j'explique aussi mmh. la relation à la mer. Et donc, pour pouvoir euh, écrire et surtout sortir ce livre, parce qu'on a tous des journaux intimes, hein, j'aurais pu garder la consolation comme un journal intime. Pour l'éditer, pour le sortir, il fallait que je sois soulagée du poids de cette culpabilité, de la désigner elle aussi. Et franchement, ce n'est pas facile. C'est un truc, euh, quand c'est public en plus, et qu'on sait que ça va avoir les retombées que ça a eues, enfin qu'on imagine. On, je me doutais bien que ce livre allait faire du bruit, pas autant, hein, mais euh, je me doutais bien. Donc ça, pour moi, un, je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas coupé les points. Et il y a eu un élément déclencheur aussi, c'est la mort de mon père euh, papa est mort euh, avant la consolation à un moment où je me demandais si j'allais pouvoir assumer justement ce livre vis-à-vis -vis de lui parce que j'avais un père qui était maltraitant par son absence mais pas pas autrement il était il faisait il était complètement euh... j'ai une image d'un homme broyé aussi par un schéma familial euh... un
0: complice un peu passif en fait de, de total de votre total. Mère. Mmh.
1: Et, et papa est mort euh, un an et demi avant la sortie de la Consolation. Et parce que j'avais coupé les liens avec ma mère, euh, je n'ai pas eu le droit de voir mon père quand il était malade. Donc ça, il faut l'encaisser. Et je n'ai pas eu le droit d'aller lui dire au revoir et d'assister à son enterrement. Et ça pour le coup je me souviens j'avais reçu un message d'un membre de ma famille en disant si tu veux voir ton père tu peux aller le voir de 23h à 2h du matin à la morgue et euh, voilà tu as, as un code pour pouvoir et ça là je vous jure qu'à un moment donné vous vous dites mais en fait j'ai plus rien à perdre mm. c'est à dire que je, 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 je me suis dit j'avais encore quand papa est mort j'étais encore dans cette, dans cette douleur infinie de, de, de de m'attaquer quelque part à ma mère. Mais quand j'ai vu jusqu'où ça pouvait aller dans la maltraitance, je me suis dit, mais en fait, j'ai plus rien à perdre, quoi. Et quelque part, s'il n'y avait pas eu cette succession d'abandons, peut-être, peut-être, je ne sais pas, que j'aurais toujours été habitée par une culpabilité. À partir du moment où on m'a expliqué que je ne pouvais pas dire au revoir à mon père et je n'ai jamais pu revoir mon père, là, je me suis dit, ah, c'est bon, tu n'as plus, plus rien à détruire puisqu'il n'y a plus rien de toute façon autour de toi sont des ruines donc
0: quelque part c'est un drame qui m'a rendu service quoi. il y a quand même une réaction extrêmement violente dans la presse, celle mmh. de votre frère ouais. euh, qui remet complètement euh, en question euh, voilà, ce que vous, ce ouais. que vous racontez euh, qui... est-ce que vous saviez que vous, vous alliez aussi susciter cette réaction là non je ne pensais pas que
1: je perdrais mes frères au passage mmh. ça, ça faisait partie de mes inquiétudes peut-être et en même temps en même temps, j'ai de l'indulgence parce que quand vous avez été élevé dans un bain de folie, euh, c'est pas facile de s'en défaire. Vous voyez ce que je veux dire
0: C'est encore sous l'emprise.
1: Complet. Mmh. Et donc j'ai une sorte d'indulgence teintée de peut-être de relents, d'une forme de pitié, quoi. Et je ça, ça a été ça, ça a fait partie justement le, le déni familial public. Et après. Euh, ce frère qui, qui n'était pas là, hein, qui avait 9 ans à l'époque, des faits et qui était à 1000 kilomètres de, de, du Cap d'Agde. Euh, et ce frère qui, qui d'une façon désespérée, euh, donne cette interview à la con pour une presse de merde avec un journaliste qui vient racler le, 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 le fond du bidet. Et, et, qui, et, et vraiment, là, pour le coup, je ne suis pas quelqu'un de rancunier, mais ce qu'ils ont fait était tellement immonde, parce que je, je... personne à part, euh, à part ce magazine qui est Gala et Mathias Görtler, personne s'en est pris à moi parce que la cause était noble elle était intouchable et là ils sont allés vraiment dans les bas fonds du truc, ils ont mis les mains dans la merde quoi et ça pour le coup je l'oublierai jamais parce que quelque part euh, bah, ils ont aussi acté euh, une, une, une rupture familiale qui est dévastatrice c'est à dire qu'en fait en réalité tout ça pour dire que la consolation c'est un livre quelque part de lumière et qui a fait lumière dans des choses, comme d'autres avant ou d'autres après, mais qui a profondément, pour avoir cette lumière, il a, il a fallu que ça s'assombrisse aussi par certains... Il a
0: fallu détruire.
1: Ah ouais, il a fallu détruire, quoi. C est, c est, c est... Donc, donc là, je ne pensais pas perdre mes frères au passage. Mais en même temps, c'est assez... En fait, l'histoire de la consolation, comme tant d'autres, mais c'est assez euh, symptomatique, c'est assez emblématique, finalement, de ce qui peut se passer. Hein. On regarde la consolation <rire> et en fait, on a tout, quoi. T'as tout. T'as tout. T'as la justice qui ne veut pas aider une victime. Tu as une famille qui explose. Il y a le déni familial. Il y a, y a la société qui ne qui, qui soutient pas. Enfin, bon...
0: Voilà c'est classique en fait J'ai vécu publiquement un, un truc classique mmh. exactement. Mmh. Mais, mais il y a mmh. quelque chose qui n'est pas classique euh, C'est le fait que vous soyez Une personnalité très populaire Très connue euh, des, des mmh. françaises et des français Qui a fait que le traitement Médiatique de l'affaire, ça c'est très particulier Dans votre cas, c'est un traitement qui est venu De la presse people mmh. qu'on dit people, je mets des guillemets euh, Et du coup c'est cette presse là qui a couvert l'affaire Avec des gros titres, Flavie Flamand, Violet Enfin il faut quand même les encaisser Ces gros titres là, Ouais, mais alors, c'est ça... pas les précautions qu'on va lire euh, quand c'est Mediapart ou Le Monde qui fait l'enquête, je veux dire. Mais
1: non, mais bien sûr. Mais, euh, et d'ailleurs, c'est très, très emblématique aussi. Et ça a marqué un tournant parce que euh, je pense que si je sortais la Consolation maintenant, euh, l'information viendrait euh, de médias beaucoup plus nobles. Ouais. Mais à l'époque, pardon de le dire, il n'y avait pas de courage. Il n'y avait pas de courage. Ça, il faut bien le, bien le savoir. <rire> euh, c'est... Non seulement ces informations sont sorties d'une presse que, qui n'a aucun intérêt, euh, mais qui déjà me faisait une vie d'enfer depuis dix ans. Depuis très longtemps. Mais hein, ouais, donc c'était euh... hein, oui, enfin, voilà, ouais. à un moment donné, j'étais morte déjà dans cette presse-là deux fois. Donc tu vois, enfin voilà, donc à un moment donné, je meurs, je suis violée, il euh, suffisait que je perde mon chat pour que je perde un être très cher. Enfin bon, Donc je connaissais le, le traitement de ce genre de presse. Mais surtout, alors là, pour le coup, ça faisait aussi partie de mon plan, entre guillemets, des choses que j'avais analysées. Comme cette euh, surexposition, cette notoriété me pesait, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je fais de la radio, j'écris des livres et que je suis en dehors de ça parce que ça n'a jamais eu un intérêt fulgurant pour moi euh, et que j'ai toujours fait la part des choses entre euh, justement Flavie Flamand, le personnage et, et celle que vous avez en face de vous, euh, j'avais décidé d'utiliser le personnage et du coup, mm -hmm. quelque part, d'utiliser cette presse-là aussi pour que ça ait un écho. Et ça a eu un écho, parce que là, tout le monde s'est dit, ah bon, il y a des délais de prescription en France mmh. Tout le monde. Euh, et ça, euh, je me suis dit, OK, au moins que ça serve à quelque chose, quoi. Et donc, du coup, ça a servi cette cause par ces biais-là, mais qui sont des, des, finalement des médias populaires, donc qui vont vraiment toucher davantage, qui va être chez le coiffeur, partout, machin. Et, et quelque part, eh ben bah ouais, voilà, maintenant... On va utiliser tout ça et on va faire en sorte que les choses se retournent.
0: Les sujets dans la salle d'attente du dentiste. Quoi. Exactement. Ouais, c'est vachement intéressant. Et ce qui est
1: l'occasion aussi, mmh. dans la salle d'attente du dentiste ou chez le gynéco ou euh, euh, dans un planning familial ou je ne sais quoi, bah c'est l'occasion de se dire, ah oui, tiens, c'est peut-être une conversation qu'on peut avoir avec sa fille, avec ouais. son fils, ouais. euh, voilà. Et quelque part, je me suis dit, bon, profitons de ça, quoi. Mais à l'époque, hein, pardon de revenir là-dessus, mais les médias, mais zéro, zéro. Ça a été un truc, ça a été wow, « waouh, elle est hyper populaire, elle a disparu quelque temps ». Elle revient avec un livre dans lequel elle ne veut pas donner le nom de son agresseur, ce qui était volontaire, parce que je savais que ça allait attiser ouais. la curiosité. Donc, il y a une
0: première édition, où vous, parlez, ouais. vous le désignez comme le photographe, je trouvais la chronologie. Hein. Ensuite, à la suite de l'apparition du livre, il y a quand même une photo de David Hamilton en couverture, donc il y avait un rose fait indice, exprès. tout le monde comprend. Ouais. D'autres femmes viennent témoigner dans l'Obs, ouais. ouais. donc finalement, vous sortez son nom et il y a une deuxième édition qui sort avec le nom. Voilà, ça, hein. exactement. Une édition
1: poche euh, qui a été une édition non censurée. Et en fait, je l'avais censurée volontairement, hein, la première. Il y a des gens on a qui ont dit... la diffamation, déjà, pour commencer. Mais en fait, oui, c'était encore... Ça faisait partie de mon plan. Pardon, hein, je, 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 vous devez vous dire, elle est machiavélique, cette fille, en fait. Non, non mais, c mais, tu... c mais parce que je me dis, il faut le faire Ça dit qu'il faut être préparé pour faire ça, mais, en ah fait. Ouais. Ah oui, il faut, faut être... être... C'est ouais. ce que je dis, d'ailleurs, quand on parle de la libération de la parole, peut-être qu'on va l'aborder après, mais j'ai... Attention ça fait des années qu'on dit « libérez votre parole, parlez, parlez ». Moi, je nuance. Attention, ne parlez pas n'importe comment. Ne parlez pas à n'importe qui. Parce que cette grenade que vous avez dans la main, qui est dégoupillée, il faut la, la mettre vraiment dans les mains des bonnes personnes et que ça leur expose à la gueule à elles, mais pas à la vôtre, quoi. Parce que vous avez assez pris comme ça, quoi. Et en fait, ça faisait partie de mon plan. Je m'étais dit... Je vais faire en sorte que cet objet, enfin ce livre soit objet de curiosité. Alors évidemment, Flavie Flamand-Violet, déjà, ça, 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 ça pose question. Je vais volontairement, et ça, mon éditeur a eu un courage incroyable, Jean-Claude Lattès, Karina Ocine, quand tout à coup je leur ai dit « je voudrais mettre une photo d'Hamilton », ce qui n'était absolument pas autorisé, c'était une photo, alors là, pour le coup... Moi, je donnais un indice, mais je n'avais pas le droit de l'utiliser, puisque, évidemment, vous vous doutez bien que non seulement j'étais violée, mais je n'étais pas payée et je n'avais pas de droit sur mes photos. Euh, et dans le livre, volontairement, je distille des informations. Et ce que je veux, c'est que les journalistes viennent me voir en me disant « De qui s'agit-il » Mais moi, je leur ai donné toutes les infos. Donc, je leur renvoie la patate chaude. Et je leur dis « Je ne peux pas vous le dire, parce que figurez-vous qu'en plus des délais de prescription... Mon violeur peut m'attaquer pour diffamation. Donc, je mets en lumière, dans ces situations-là, deux manquements à la protection des victimes. Et c'est totalement organisé. J Ça ne me posait pas de problème. Je, veux dire, je savais très bien que j'allais dire que c'était Hamilton. Mais c'était une façon de dire voilà, hop, on a tous le nez dans la merde maintenant. Maintenant, voilà. Moi, je ne peux pas dire son nom. Mais peut-être que vous, médias, vous pouvez le faire. D'ailleurs, Thierry Ardisson finit par le faire. Et il ben, y en a qu'un qui l'a fait, c'est Thierry. Et quand je vous dis que la presse à l'époque et les médias n'étaient pas sensible à ça, c'est que pour eux c'était gênant, ça sentait mauvais de parler des viols des petites filles euh, ou des petits garçons parce que je, je... Ouais. c'est important de le dire, ah il oui, n'y a pas que vous, les petites filles. Vous avez un un truc...
0: documentaire où vous interviewez beaucoup d'hommes victimes de Oui, parce que je pense que c'est euh...
1: hyper important. La aussi. majorité
0: des viols d'ailleurs sur des hommes sont commis avant la ouais. majorité. Et,
1: et les médias étaient donc je leur refilais le, 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 un, un truc qui sent mauvais, parler euh, des, des, des viols des enfants c'est quand même très très gênant et puis c'est pas très glamour. Euh, et puis en plus de ça, oh là là qu'on s'engage et qu'on dise son nom. Donc, tout à coup, je lisais, alors que je faisais des interviews, moi on aurait pu en faire Je lisais dans la presse un célèbre photographe mondialement connu, photographe des jeunes filles en fleurs. Alors déjà, vous ne reprenez pas cette expression, parce que ce n'était pas des jeunes filles en fleurs, c'était des victimes de viol. Et tout le monde se cachait derrière son petit doigt. Oui, mais alors si on le cite, on risque la diffamation, nous aussi et tout. On est en train, tous, de traquer un violeur. Aidez-moi Les plateaux de télévision... Personne à partir de ne m'a reçu. Ils avaient la trouille. Pardon de le dire aujourd'hui, et c'est pas, et je, je salue cette avancée. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ont quand même a changé. changé ouais. Mais aujourd'hui, on sort un livre sur le vieux. Je sens la consolation aujourd'hui. Je fais tous les médias nobles. Ah, soir. on va m'accueillir. Il n'y a pas de problème. Bien on m'accueillera au JT, on m'accueillera chez Quotidien, on m'accueillera partout. À l'époque, je, je, je voulais, je rêvais de ça. J'étais trop, euh, trop fière pour, pour, pour venir supplier, quoi mais je peux vous assurer que j'ai appelé de la presse, j'ai quand même combien de fois on m'a dit non c'est délicat non c'est machin et tout et puis là maintenant euh, ouais on en parle euh, donc il y, y a quand même du progrès mais je vous assure qu'à l'époque non seulement vous faites quelque chose où, euh, de toute façon j'avais pas le choix, fallait que je le fasse donc euh, c'était pas, euh, vous parliez de courage tout à l'heure ça m'a beaucoup touché. mais moi je voulais juste sauver ma peau hein, donc euh, j'entends je, je, mais c'est pas, pas du courage, c'était du sauvetage euh, et là, il y a tout le monde qui détourne le regard, pareil classique, ça arrive à plein de gens on est dans, une, dans, un, dans un truc où il y a 25 personnes, vous dites moi j'ai été violée et tout le monde va détourner le regard ben voilà. et à l'époque les médias l'ont fait et ça c'était super super difficile c'était difficile parce que parallèlement il se passait des choses hallucinante et je peux vous assurer que l'affaire Hamilton aujourd'hui serait trop content de la foutre
0: en une parce que, parce que le ca... caractère systémique en fait n'était pas du tout, euh, pas du euh, tout. compris à l'époque mais absolument et, et maintenant j'ai échangé il euh, y a quelques semaines avec Vanessa Springora mmh. euh, les, les points communs entre euh, l'affaire voilà, Matzneff et l'affaire Hamilton. Euh, mmh. les, dans les, dans les... Et d'ailleurs, je voulais aussi en arriver à un point que, que questionne en fait, votre livre. Vous venez de le faire, en fait. Cette photo d'Hamilton que vous avez utilisée en couverture de votre livre, qui vous représente, mmh. euh, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Mmh. Et ça questionne, en fait, ces œuvres d'art dans lesquelles l'artiste met en place met en scène ses victimes. Euh, par exemple Gabriel Massenet mmh. utilisait des lettres de Vanessa Springora dans ses journaux publiés, vendus. On peut penser aussi à Paul Gauguin mmh. euh, qui peignait la jeune femme euh, tahitienne qu'il avait épousée alors qu'elle avait 13 ans, mais on peut penser aussi à Picasso au portrait de Dora Maar pleurant. Maintenant on sait parce qu'elle qu était battue, violentée par le peintre qu'elle pleurait ou Marianne, Maria Schneider euh, mmh. dans, dans un dernier tango à Paris, on sait que son viol était un vrai viol. Aujourd'hui, je pense que je pourrais poursuivre la liste pendant une heure en réalité et ça me rend cette réflexion, parce que c'est presque à se demander si on si c'est pas la violence masculine qui construit le génie mmh. dans la société,
1: oui. Et, 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 et la position de la femme est toujours euh, dans celle d'une victime, euh, comment dire, la victime est mise à l'honneur, ouais. Vous voyez Ce que je veux dire, oui, complètement, c'est à dire que la victime est belle,
0: <rire> je veux dire, de ramar est belle à sa façon. Euh, c'est comme ces énormes euh, misogynes qui disent « Moi, j'adore les femmes. » bah,
1: Exactement, ouais. mais c'est extraordinaire. Et ça, par exemple, ces œuvres-là, moi, ça me rend folle, parce que euh, c'est de... D'abord, ça, ça leur rapporte de l'argent, ces enfoirés, ouais. quand ouais. même, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, et, et ça... Ça ne souffre pas la discussion. Alors... Informons davantage. Maintenant, on me dit toujours, mais euh, vous trouvez, à un moment donné, quand même, David Hamilton, ses œuvres et tout. Alors, son œuvre, elle est devenue, euh, elle est devenue infréquentable, mais ça ne va pas durer longtemps. Hein. A... Est-ce qu'on ne va pas être, à un moment donné, objet de fascination aussi sur les œuvres d'Hamilton Et, et, en, et j'ai encore du mal à dire œuvre. Mais quand vous voyez que à sa mort, ses ayants droit, qui sont trois femmes, hein, deux sœurs, ces deux sœurs qui, vivaient en, qui vivent en Angleterre. Et euh, l'une de ses épouses euh, qui était euh, l'un de ses modèles, il l'a photographiée quand elle avait 11 ans, qui vit maintenant à New York, qui euh, a fondé une famille et tout, bon très bien, que j'ai essayé de joindre et qui évidemment n'a jamais, euh, jamais été disponible pour moi. Quand vous voyez que ces trois femmes qui sont les ayants droit ont récupéré les droits de la soi-disant œuvre Hamilton, Continuent, continueront à vivre dessus, que nous sommes dans des livres, qu'on a été sur des cartes de téléphone, que ça a fait un carton en Asie, hein, parce que les petites filles d'Hamilton en Asie, c est, c est, c est, elles sont blondes, elles sont, ça fait rêver. Qu On a été sur des cartes postales, dans des livres, parce qu'il y a les livres d'Hamilton, il faut, faut, faut bien voir aussi, qu'il y avait toute une part encore plus obscure d'Hamilton, que les gens ne connaissent pas. Il y avait des livres porno d'Hamilton, avec des gamines qui se font des cunilingus elles ont 12 ans, quoi. Quand on voit que ça, on vient encore me dire à moi, « Oui, mais enfin, bon, quand même, c'était un artiste. » Non, 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 <rire> attendez, les gars. C'était un violeur qui mettait en scène ses victimes et qui faisait son beurre sur des regards. Évidemment, on n'avait pas envie de sourire. Qu'est-ce que tu veux qu'on qu qu sourit, quoi c est, c est... Et à chaque fois qu'on tourne une page d'un livre d'Hamilton... Euh, bah finalement on nous viole encore une fois d'une certaine façon quoi. Est, on, est, on est encore une fois maltraité, c'est pas possible si vous saviez le nombre de personnes que j'ai rencontrées au moment de cette affaire ou encore maintenant ils ont tous 70-80 ans je ne citerai pas de nom par, <rire> par élégance mais qui me disent ouais Hamilton, oh, quand même euh, franchement c'était un artiste on en a fait hein, des soirées avec Hamilton et Claude François euh. Mais t'as des envies de meurtre hein, dans ces moments-là, tu te dis, mais.
0: Et, et là. Vous n'avez toujours pas compris, quoi. Vous n'avez toujours pas compris, en fait.
1: Mais non, mais en fait, je les regarde, pour être tout à fait honnête, je les regarde avec, je les regarde avec énormément de pitié. Je suis fascinée par leur aveuglement et leur bonne fortune. Ouais. Parce que c'est une génération qui est comme ça. Tu, 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 et tu... Ils sont illustres, hein, parfois, hein. Ils ont osé me faire ça.
0: Je ne suis, pas... <rire> suis pas particulièrement surprise. En fait. <rire> et
1: c'est là. Et en fait, moi, j'en pleure même plus. Quoi. Je les regarde et je me dis mais pauvre de vous. Mais pauvre de vous. Mmh. C'est pitoyable. Quoi. Et donc, ces œuvres-là dont on parle à un moment donné, est-ce qu'elles doivent toujours exister au nom du prétendu art Pour ce qui concerne mon affaire ou un Madzneff ou un je trouve que c'est, on peut remonter à Gauguin, hein, d'accord. Enfin, je veux dire, c'est. Mais, mais là, maintenant qu'on est dans cette
0: société-là, mais par
1: pitié. Interdisons ces œuvres. En
0: tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de poser la question. C'est devenu un sujet de société. Oui, absolument. Euh, alors qu'il y a cinq ans, je pense qu'on aurait hurlé à la censure. On le fait encore aujourd'hui. Mais au mmh. moins, voilà, le débat télévisé <rire> oui, oui, oui. a lieu. Oui, oui, Exactement. Sarkozy, qui il y a quelques jours encore, dit que c'était la plus belle période de Gauguin aussi, ouais, Oui, bien sûr. Mais évidemment. C'est pas sûr.
1: Voilà. Mais et en même temps, euh, c'est indéniablement artistique. Mais quand même... Est-ce qu'on doit encore des dire des choses comme ça Il y a des questions, en tout cas, qui, qui doivent être posées à ouais, En tout cas, informer, quoi. Mm. Informer. Tu vois, ça, ça rejoint l'éducation. Je, je pense que y a la, la base même de, de, du changement aussi, c'est à travers l'éducation. Moi, j'ai deux fils euh, qui sont féministes euh, à leur façon. En tout cas, moi, qui est une façon que, que, que j'aime. Et, et ce sont des... Parce que ce sont des jeunes qui sont informés. Tu vois, cette œuvre voilà les coulisses de cette oeuvre. Voilà, Informé. Contextualisé. Voilà. Et ça, tu vois, ça te choque. Mmh. Eh bien voilà, à cette époque-là, ça choquait personne. Déjà rien que ça. Donc effectivement, il faut faire très attention à ce que l'on dit sur l'art, parce que <rire> c'est... Bon, en tout cas, il faut le délivrer d'une façon, euh, façon euh, véridique. Mmh. Véritable.
0: Après, votre, euh, après la publication du livre, il y a d'autres femmes hein, qui sont venues témoigner dans l'Obs. Euh, D'ailleurs, je vais citer la journaliste qui a fait l'enquête, c'était Emmanuelle Anizon. Euh, Est-ce que vous êtes resté en lien avec, avec ces femmes qui étaient donc d'autres victimes Alors, je suis restée en lien, évidemment,
1: avec, avec ces autres victimes. Je suis restée en lien avec Emmanuel parce qu'en fait, l'histoire aussi, les coulisses aussi de toute cette affaire et de ces cinq semaines entre la publication du livre et le suicide d'Hamilton, c'est qu'il y a eu un journal, effectivement, qui a eu les couilles de... de pardon de le dire comme ça, mais à un moment donné, euh, de... C'est un peu... D'ailleurs, on peut dire qu'il y a eu les, les couilles, les ovaires, je ne sais on pas. On peut dire qu'il y a eu le clito euh, et, ou eu les eu ovaires. Clito, Moi, les suis ovaires pour, parce que je suis Il y a eu les couilles, mais en fait, ouais. qu'il y, qu y a eu le clito ou les ovaires de, 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 de prendre cette histoire euh, à cœur et de vouloir mener l'enquête. Il se trouve que j'ai rencontré Emmanuel Anison à cette occasion-là, qui après, d'ailleurs, a écrit avec euh, Sarah Bidbol euh, son, 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 son livre aussi euh, sur les, les, le viol dans le patinage, parce que je les ai mis en relation. Et en fait... Avec Emmanuel, on s'est dit, voilà, c'est ce qu'on va faire. Euh, on va travailler toutes les deux, vraiment. Quoi. Et comme je me doutais que d'autres victimes viendraient à moi, on a bossé, on a mené une enquête nous-mêmes... Hein, euh pendant euh, cinq semaines, puisque personne ne le faisait. Puisqu'il n'y a même pas, je ne sais pas, la brigade des mineurs. Enfin, je ne sais pas, quelqu'un qui s'intéresse. Ah mais... Alors que par Ma...
0: exemple, nef euh, la, la justice s'est auto quand Mais vous savez pourquoi Vanessa Springora est
1: Parce qu'aujourd'hui, on, on ne veut plus d'une affaire Hamilton. Mmh. Aujourd'hui, on ne veut plus d'un suicide. Ouais. Parce que depuis le suicide d'Hamilton, le parquet sauto des affaires, même quand les faits sont prescrits. Donc au moins, ça aura servi à ça. Mmh. Parce que bah, le jour où euh, Hamilton est mort, vous pensez bien que personne ne m'a appelé non plus, hein, donc c'est-à-dire que tu rentres chez toi. Tu si étais aussi euh, un push tu... sur le téléphone, j'imagine Ah ouais, bien sûr, mm -hmm. bien sûr. Et puis après, mon éditrice qui, qui m'a appelé, et puis des journalistes évidemment qui voulaient avoir ma, ma réaction. Et euh, c'est hyper dur hein, quand, ça, quand tout arrive par, par, par l'extérieur, par le téléphone, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de considération humaine dans ces moments-là, c'est quand même un truc de fou. Et. Euh, et en fait, je n'ai eu évidemment d'appel de, de, de personne. Donc j'étais chez moi avec euh, mes enfants, qu'il qu fallait que je gère, cette information que je me prenais en pleine poire. Et on y reviendra aussi pour les victimes. Je pensais à ces autres victimes qui étaient venues. Et le lendemain, en fait, on m'appelle et, et j'ai dit, mais on en est où En fait, on va, on va continuer, quoi. Ah non, non tout s'éteint maintenant, tu ne peux plus rien faire. Non, ah mais bah, attendez. On va au moins aller vider son appartement au boulevard du Montparnasse où il y a encore des preuves. Ah bah non, l'appartement a été vidé dans la nuit. Non mais attendez, on va, on va descendre dans sa maison dans le sud puisqu'il recevait des gamines dans le sud. et Il, il séquestrait les gamines, il violait des gamines. Ah non, 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 c'est les ayants droit qui ont les clés de la maison, on ne peut rien faire. Quoi Donc il emporte ses secrets dans sa tombe avec la complicité de tous et on ne veut plus de ça. Donc maintenant, le parquet s'auto saisit de l'affaire. Donc ça aura au moins servi à ça, cette histoire et pour en revenir aux victimes que euh, qui sont venues à nous, dès qu'une victime venait à moi par le biais des réseaux, et ça a été très très rapide parce que même trois jours avant la sortie de la Consolation, j'ai eu un appel d'une des premières victimes suite à mon passage dans cette sur TF1. Et en fait, à chaque fois que l'une venait, j'ai changé avec elle. C'était bouleversant. C'était bouleversant. Qu'est-ce que j'ai chialé Qu'est-ce qu'on a pleuré ensemble C'était bouleversant, c'était beau et, et, et terriblement douloureux. On avait tellement de points communs, on avait parfois été photographiés aux mêmes endroits, on avait porté les mêmes robes, le même chapeau. Euh, parfois, on avait euh, posé à la même période. Parfois, l'une m'appelait, une autre m'appelait encore et je me rendais compte qu'elles avaient fait des photos ensemble. Et je leur disais, voilà, alors je t'explique, j'ai reçu un appel de quelqu'un qu'en fait tu connais parce qu'elle m'a envoyé une photo où vous êtes toutes les deux. Est-ce que tu veux mettre, être mise en relation avec elle Enfin, c'était fou ce qu'on était en train de vivre. Tout en continuant à se battre. Hein. Et ça, c'est pas que ça, ça, ça lie. C'est que ça, c'est presque. Hum, il y a une sorte, là pour le coup, vraiment de, de sororité, de, de sentiment. On est, on est des, des, des frangines de, de galère, quoi. Et ça, ça lit pour toujours. Donc, on est resté évidemment en contact. On, sait, on, on est toujours en lien d'une façon ou d'une autre. On gère tout comme on peut aussi cette situation. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est, est euh, aujourd'hui indissociable d'une certaine façon.
0: Et il y avait cette solitude que vous mentionnez beaucoup dans le livre, déjà dans la consolation. Et mmh. on sent que vous l'avez ce récit-là, il s'est extrait de vous dans une situation vraiment de solitude extrême. Et là, vous, vous êtes sorti de cette solitude aussi en vous trouvant euh, des sœurs. Ouais. Euh...
1: Oui, alors ça, c'est fascinant parce qu'en en fait, vous, vous rencontrez quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que vous et au fond de vous, quelque part, il y a une partie de vous qui se réjouit. Oui. Non pas que quelqu'un ait souffert comme vous, mais vous vous dites oh « Oh, je n'étais pas seule Oh, je pas seule !» pas... oh. et, 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 et tout à coup, ce sont des souvenirs parce que on a tout été victimes de traumatismes tels qu'à un moment donné, euh, on se rappelle des trucs. Alors tu te souviens, euh, il soufflait sur son objectif, euh, son mode opératoire c'était ça. Et toi, il te disait ça, le coup de la douche aussi, et toi. Et en fait, on a des conversations, c'est lunaire. Hein. Franchement, c'est. es dans un truc où tu te dis, mais je, 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 je rêve, quoi. Et en même temps, ces conversations lunaires nous ramènent sur Terre. Parce que, ok donc maintenant on continue, et c'était fabuleux parce qu'on avait un deal, j'ai toujours préservé leur, leur anonymat euh, et on avait un deal, c'était voilà, par devant parce que je leur disais, bon c'est bon, allez-y je suis habituée, hein, on peut y aller mais elles, elles étaient derrière et alors, des messages qu'elles me laissaient elles me donnaient une force de dingue même encore maintenant, à chaque intervention, j'ai un petit message un truc et tout c'est dingue c'est dingue vous avez fait bouclier un peu Ouais, j'ai fait bouclier, mais enfin, de toute façon, franchement, j'ai fait bouclier, mais j'avais tellement de monde derrière moi que... Enfin, don... je dis tellement de monde, il n'y avait pas grand monde, mais... <rire> mais on était toutes là entre nous. Et en fait, elles ont eu un courage énorme de venir à moi. Certaines m'ont confié leurs photos que j'ai à la maison. Enfin, c'est très... J'ai une boîte à la maison... Euh bien planquée sous plein de trucs et tout mais en même temps je sais où elle est parce que voilà j'ai parfois certaines m'ont dit voilà moi je peux plus supporter tout ça d'avoir ça chez moi est-ce que tu peux me le garder s'il te plaît j'ai récupéré ça et mais quelque part elle se mettait extrêmement en danger donc moi je faisais bouclier mais c'était en même temps hyper vertueux comme euh, comme euh... mmh. j'avais pas le sentiment de devoir protéger quelque part tout le monde parce que j'avançais on était toutes derrière des petites meufs un peu Fracassé, mais que rien n'allait arrêter. Et quelque part, on se protégeait ensemble et on s'exposait ensemble. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas si je suis très claire, mais il y avait, euh, on était de moins en moins vulnérables, plus on avançait. Et puis bon, le, le, le soir de, de l'annonce de sa mort, là, pour le coup, on s'est pris un... c'est
0: s'est pris un... Je ne sais même pas comment vous dire. Je ne sais même pas vous dire ce qu'on s'est pris. Mais on était ensemble encore. Ce pas apaisé, ça, en tout cas, clairement, encore. C'était...
1: C'est quand j'en parle, non évidemment non je l'insulte encore parfois je, quand il y a un truc comme ça, que, que je suis encore en proie à des douleurs qui me traversent et tout, je regarde le ciel et je l'insulte parce que oui, il est méprisable ce type, il est méprisable il a fauché des adolescents, il a, il a détruit des vies, on s'en sort pas toutes de la même façon, on n'a pas toutes la même capacité de résilience donc ouais, effectivement sa mort est un truc. Euh... C'est. que la terre ne porte plus ce genre de personnage. Fabuleux. Bonne nouvelle, quoi. Une saloperie en moins. Mais en même temps, j'aurais tellement voulu le, le voir dans un prétoire avec des menottes au poignet, quoi. J'aurais tellement voulu qu'on soit toutes là et
0: qu'on le regarde. La, la, la plus jeune des victimes qui vous a contacté, euh, ça datait de 2006. Je crois. Ouais, Élodie. 76 ans euh, ouais. à l'époque des femmes. Vous imaginez enfin, Plus de 70 ans, en tout cas.
1: Et Élodie était notre clé parce qu'en fait, Élodie n'était pas dans les délais de prescription. Nous, on était toutes dans des délais de prescription. Et le jour où Élodie m'a laissé un massage, elle m'a dit « j'ai 27 ans ». Je me suis dit « allez dans les délais ». C'était notre elle a fabuleuse clé. Et d'ailleurs, il s'est suicidé trois heures après avoir appris par une indiscrétion bien, bienveillante que... Qu'Elodie
0: était là. Il savait qu'il était, était terminé. Il le savait. Il y a, il y a autre chose euh, sur laquelle j'ai l'impression que la société a évolué c'est euh, la, la notion de mémoire post-traumatique. <rire> Je pense que vous êtes une des toutes premières personnes euh, à l'avoir euh, évoquée euh, dans l'espace public médiatiquement. Vous parliez déjà à l'époque avec Marielle Salmona, euh, <rire> qui est une, une psychologue, voilà, en tout cas dans le milieu féministe, on, on la connaît très bien, qui a, qui a mis en lumière ce mécanisme cérébral qui fait que. En cas d'attaque euh, violente, en cas de viol, euh, le cerveau euh, s'étend, hein, se, se, se dissocie et qu'on peut parfois mettre 20, 30, 40, 50 ouais. ans à, à, à voir ce souvenir réémerger. À l'époque, euh, ça aussi, ça a été attaqué. Il mmh. euh, y a des personnes aussi qui ont remis en cause euh, mmh. cette, euh, ce fonctionnement cérébral dont, dont, que vous évoquiez. Hum? Ça, vous êtes contente que ça a évolué J'ai ah ouais. que ça a évolué, d'ailleurs.
1: Oui, bah, d'ailleurs, c'est une, une énorme satisfaction, parce que quand, quand je vous parlais tout à l'heure de folie, où je me disais « je vais finir complètement, complètement dingue », c'était ça aussi. J'étais assaillie par des souvenirs, par des flashs, par des images, par, par tout ça. Donc, c est, c est, je me suis intéressée à ça. J'ai vu Muriel Salmona, qui m'a dit « Alors, attends tout ce qui t'arrive, là, c'est totalement normal. » Donc, déjà, d'entendre ça, c'est assez, assez extraordinaire. Et, et pour moi, il m'a paru extrêmement important de mettre en lumière ça parce que ça explique pourquoi les victimes parlent si tard. On ne peut pas survivre psychiquement à ce genre de choses. Ça n'est pas possible. Donc, on n'est pas intact. Donc, on n'a pas une mémoire intacte. Et d'ailleurs, dans le documentaire que j'ai tourné pour France 5, on voit mes hippocampes et on voit mes hippocampes, une IRM de, de mon cerveau. Et on voit que mes hippocampes sont atrophiés. Donc, même l'imagerie médicale prouve le traumatisme. Alors, elle, la nature du traumatisme, non, mais elle prouve le traumatisme. Et en fait, non seulement j'ai voulu en parler dans le livre, mais j'ai voulu l'intégrer à la mission ministérielle qu'on a menée pendant 5 cinq, cinq mois. Et c'était assez extraordinaire parce que je voulais absolument que ça fasse partie des débats et recevoir des neurologues, des spécialistes de l'imagerie médicale pour qu'à un moment donné, euh, on prenne conscience de ça et que ça puisse rentrer... Alors ça ne peut pas rentrer aujourd'hui dans le traitement judiciaire, ça n'est pas possible, on ne peut pas prouver la nature, je n'ai pas, pas écrit viol sur mes hippocampes, néanmoins, on peut... il y a trace finalement du traumatisme d'une certaine façon. Et pour moi, c'était important que ça puisse être reçu, entendu par des magistrats, euh, et Muriel Salmona fait aussi tout son travail autour justement de, de, auprès de ces magistrats pour qu'à un moment donné, on comprenne que c'est un phénomène qui existe et que ça rentre non seulement dans... dans... Que les gens sachent que c'est possible, ça peut leur arriver, euh, parce que ça permet à certains de sortir de cette amnésie traumatique, mais qu'en plus de ça, à un moment donné, dans un procès, dans, la, dans le traitement, dans l'accueil des victimes, on puisse envisager ça au lieu de dire Oh, enfin, je l'ai entendu ça, hein. enfin, c'est quand même incroyable que tu parles si tard.
0: Eh bah
1: oui. ouais, non seulement je l'avais effectivement oublié, mais en plus de ça, pour sortir de l'amnésie, c'est un chemin de croix, c'est un enfer sur terre, c'est quand je vous parlais tout à l'heure de pulsions suicidaire, c'est ça, c'est vraiment à un moment donné on se dit je ne peux pas survivre à ce que je suis en train de vivre et et c'est un et c'est un je ne sais plus où j'en étais parce que parfois je suis en proie à mes émotions quand je vous raconte les choses, ça me reprend non mais c'est vrai Et vous D'expliquer devant les magistrats, devant les un que ce mécanisme était important aussi dans les décisions oui exactement c'est exactement ce que je voulais dire non, mais vous comprenez que ça puisse... En fait, quand je vous parle, je revis les trucs. C'est bah bizarre, hein
0: Oui, je comprends très bien. C'est dingue. On est dingue, en train de hein. reparler de votre trauma, donc ouais, euh, ouais. ça réactive. Ouais. Et je voulais, ça, je voulais que ça rentre dans les, dans les esprits, qu'on sache que ça existe, quoi. Mais justement, je me suis demandé, quand j'ai vu des images de vous à l'Assemblée nationale, oui. euh, elles sont très émouvantes, ces images, ah parce ouais. qu'on sent, en fait, qu'elles vous ont permis d'endosser de un autre costume, vous arrivez devant, la, devant la, la, la commission des droits des femmes à l'Assemblée. Vous avez des dossiers devant vous. Vous êtes dans une tenue assez stricte. assez. Ah euh, ouais? et, et puis, vous avez cette, aussi, cette, cette élocution incroyable sur cette façon de vous exprimer à l'Assemblée qui est extrêmement efficace. Et tout le monde vous écoute religieusement, prend des notes et, et vous expliquez ces mécanismes-là qui étaient complètement inconnus à l'époque, en 2017. Euh, et je me suis demandé aussi si cette... Cette mission que vous avez confiée à l'époque, c'était Laurence Rossignol qui vous avait euh, confié cette mission. Euh, vous n'avez pas aussi... Euh, euh... En fait, il y a cette phrase qui est prononcée, en tant que victime, vous êtes experte. Et ça, je trouve que c'est très politique. Et ça a dû aussi vraiment vous faire du bien. Ça a été la ça.
1: condition pour moi. Ouais. En fait, quand Laurence Rossignol, ministre extrêmement engagée, Laurence Rossignol elle, elle s'est emparée d'une question alors qu'elle savait très bien que les élections présidentielles arrivaient. Oui, tout au Donc elle aurait très bien pu, française. à un moment donné, se dire, Bon, putain, je vais laisser ça au suivant. D'ailleurs, c'est Chiappa qui a passé la loi. Exactement. Et, et Marlène Chiappa, à qui j'ai remis le rapport ministériel, mais sans Laurence Rossignol, cette loi ne serait jamais passée. Et quand Laurence euh, m'a proposé, m'a demandé de, 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 de présider cette mission, je lui ai dit, à une condition, c'est que les victimes soient dans les débats. Mm -hmm. Je ne veux pas, à un moment donné, être là, moi, en train de parler avec des experts, alors qu'en fait, les victimes sont les premières expertes de leur, de, de, de leur, de leur traumatisme et de ce sujet-là. Et, et ça m'a été accordé. Et donc, du coup, à un moment donné, bah, évidemment, quand tout à coup, il y avait des débats qu'on faisait, nous, dans la mission ministérielle, et que je disais, alors, on va faire rentrer madame, 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 vous êtes donc victime, vous avez été... Mais tout le monde était en train de se dire, waouh, ouais. wow, des victimes Eh oui, parce que des victimes ont droit à la parole, euh... et ça, c'était hyper important. Et, euh, et ce rôle dont vous parlez, en fait, c'est moi. C'est moi. C'est comme vous, quand vous quand vous avez épousé vos, vos, vos combats féministes. Il y a un moment donné, où on a des révélations. C'est moi. Ça n'est pas, pas que moi. Parce que c'est important aussi de ne pas se perdre là-dedans. Et je n'ai pas voulu me perdre. Et j'ai été euh, extrêmement... Euh, épaulé par mes enfants qui m'ont beaucoup aidé, mes deux fils justement et qui m'ont aidé à me préserver parce que je pense que ça peut nous détruire, ça peut être un autre combat qui nous bouffe quoi. donc déjà on est bouffé par nos traumas donc on va, on va pas non, se trouver une nouvelle façon, de... mais c'est moi ouais. c'est moi et c'est pas, euh, effectivement, cette animatrice de TF1 qu'on a connue pendant dix ans euh, le samedi soir à la télé sur les prime time quoi. Non, c'est moi d'arriver avec mes dossiers et de dire, moi, attendez, maintenant, les gars, on va y aller. Qu'est-ce qu'on fait et, 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 et je savais que, que l'enjeu était, était très important. Mais les images dont vous me parlez,
0: je ne les ai jamais revues. Elles sont euh, sur Public Sénat, dans les ouais, comptes d'audience euh, euh, de la loi. Je, je,
1: oui, en fait, j'ai je, je, pas de voilà, je ne suis pas du genre à me regarder. Ce qu'elles existent, c'est archivé. Tout ceci ouais. est archivé. Je dans les archives de l'Assemblée nationale.
0: Ouais. Euh... Dans, en 2020, euh, dans, dans l'étreinte, vous abordez encore cette thématique du viol parce que votre personnage principal, Emma, elle, est, elle a aussi été ouais. violée à 13 ans. Je me suis demandé si ça voulait dire que vous aviez encore quelque chose à, à extraire de cet épisode. Est-ce qu'il y a sûr. encore d'autres façons de le tordre que vous le réapproprier Oui, je, je pense
1: que de toute façon, quand j'écrirai, euh, je, je, je pense que tous mes livres porteront aussi ce combat-là. Euh, C'était très important pour moi euh, de... de pour moi déjà c'est évident, j'aime écrire sur les femmes euh, et, et dans l'étreinte il était évident qu'Emma allait être abîmée parce qu'Emma c'est un peu moi aussi. Et en fait je, je, c'est un moyen pour moi de continuer à faire passer des messages que je ne fais pas forcément passer dans des interviews ou parce qu'on ne me pose pas la question. J'ai trouvé que tout ce qui s'est passé ces dernières années est absolument magnifique. On libère sa parole, on se... On se on, la, 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 la société prend conscience, la justice prend un petit peu conscience, le parquet euh, s'autosaisit des affaires, même quand les faits sont prescrits. Donc, il y a énormément d'avancées. Néanmoins, il y, y a aussi le revers de la médaille. D'abord, sur cette injonction à la libération de la parole. Je sais, et plein d'autres le savent évidemment aussi bien que moi, à quel point parler, c'est difficile, mais à quel point parler, c'est dangereux. Donc, je ne dis absolument pas « attention, ne parlez pas ». Je nuance en disant « parlez ». Mais préparez-vous, sachez à qui vous adressez, parce que les dégâts peuvent être encore pires. On ne on peut pas, j'ai entendu parfois, oui, il faut que tu parles, il faut que tu... Non, 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 non. Est-ce que tu te sens capable de parler Quels sont, Quel va être le poids de ta parole euh, Quelles vont être les conséquences sur ta vie de cette libération de la parole Est-ce que tu sais à qui tu dois t'adresser Ce n'est pas à se pointer comme ça en disant, hey, au fait, euh, vous savez que j'ai été violée euh, non, tu, on s'expose parfois aussi à des réactions qui peuvent nous détruire davantage. Donc je, moi j'apporte toujours de la nuance sur ces choses-là parce que ça me semble, je trouve qu'on a une responsabilité aussi dans je cette libération de la parole. Vraiment. On peut pas à un moment donné dire allez vas-y balance ton truc, gère ton truc, ça va t'aider. Non 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 il faut il faut bien le faire parce que faudrait pas que ça t'achève parce que tu es déjà épuisé par ton combat intérieur, il ne faudrait surtout pas que tu en meures, il ne faudrait pas que ça t'achève. Donc ça, je pense que c'est important. Et ce que je voulais écrire dans l'étreinte, c'est qu'il faut que tout le monde s'interroge aussi sur une chose, c'est comment on reçoit la, la, la parole. Et tout ça, c'est lié. À partir du moment où vous avez parlé, ça a été mon cas, c'est le cas de plein d'autres, on a tendance à se dire, tiens, maintenant qu'elle l'a dit, elle va forcément moins en souffrir, et puis elle n'aura plus besoin d'en parler. Alors, on ne parle pas d'une engueulette de couple, là. on parle d'un fait, d'un drame, qui vient, quelque part, contraindre toute votre construction. Il n'y a rien de tutoral dans le drame. On se construit autour d'un drame, mais c'est pas le tuteur, quoi. Est on, 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 on est là, en fait, on, on passe notre vie à esquiver les, les, les conséquences de notre drame. Ça ne nous empêche pas de pousser, on peut faire de belles fleurs, on peut être un grand timbre, c'est génial, on peut aller toucher le ciel, c'est super. Mais néanmoins, à un moment donné, on est tout le temps en souffrance. Tout le temps. Et cette branche qu'on va couper en parlant, eh bien, elle sera tout le temps à vif. Oui, évidemment, ça va mieux. Oui, évidemment, euh, on est soulagé d'avoir parlé. Mais, s'il vous plaît, ne nous faites pas cet affront de dire oh « non, mais là, quand même, ça fait ça fait X années, quand même, tu, 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 ça ne va pas mieux ben ?» Bah non, parce que moi, je passe encore des journées dans des états très, très compliqués. Mais alors, je sais que ça passe. Je sais que le matin, je me réveille, je me dis oh, « Ok, d'accord, allez, bing, un petit, un petit retour euh, du trauma, génial, donc je le gère, je m'isole, je me terre. Je vais dans la forêt, je suis en train de lécher ma plaie qui saigne et tout, et je reviens et j'ai la pêche. Je sais maintenant. Ouais. Je sais que ça ne va pas me tuer, ça fait partie de ma vie, je le gère. Ouais. Mais ne nous demandez pas d'aller systématiquement bien quand on a parlé. Enfin, d'autres choses d'autre chose, quoi. Mais ouais. Non, mais Enfin, quand même, avec toutes ces années, t'as pas... Euh... Non, non, là, je ne te parle pas d'une histoire de mon, mon, de mon mari qui me trompe, de ma meuf qui, euh, avec laquelle je me suis engueulée ce matin et tout. Là, je te parle de quelque chose d'essentiel à ma vie. Et je trouve que ça fait partie des nuances qu'il faut savoir apporter aux choses et rappeler un petit peu à l'ordre certaines consciences en disant attention là il oh, euh, y a des dérives dans tout donc faisons attention à ne pas abandonner des victimes qui ont parlé parce qu'elles se sont exposées encore plus et ce traumatisme reviendra jusqu'à la fin de nos jours donc sachez-le et ça ça me semblait hyper important et je pense que dans mon prochain livre j'aborderai encore un autre aspect qui fait partie des réflexions que je me fais en voyant tout ce qui se passe autour de nous quoi. Mmh. Si c'était à refaire, vous le referiez pareil Toute la, toute la consolation et tout ouais. Ah ouais, je le referais. Ouais, ouais. Alors, je le referais pareil. Je l'ai fait avec toute la maladresse, toute la foi, tout, toute la préparation possible. Peut-être que je le ferai différemment. Euh, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'aurai la même ténacité dans le combat il y a juste un truc que je ferais différemment, c'est que j'aurais peut-être davantage utilisé ma voix et les médias pour secouer, les, pour secouer les, 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 la brigade des mineurs, pour secouer les, les forces de police qui auraient pu, quelque part, ne pas m'opposer un, un silence assourdissant et, et nous permettre de, de voir Hamilton dans un prétoire. Ça, je pense que si c'était à refaire et si en connaissance de cause, je leur dirais là, attention, parce qu'il risque de se passer quelque chose de très grave et on, il va y avoir beaucoup de victimes sur le carreau, là. Donc, euh, déconnez pas. Maintenant, ça a permis euh, de faire plein de choses. Donc, euh, voilà, au final, c'est pas mal. Flavie Flamand, ça évoque quoi pour vous, la poudre Ça évoque ce qui s'est passé il y a quelques années. C'est qu'il faut savoir euh, l'allumer, quoi. Il faut savoir y mettre le feu. Donc, pour moi, la poudre, ça a une magnifique fragmentation. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. On sait que ça va péter, mais waouh, ça peut être bien, quoi. Donc, euh, quelque part, euh, voilà, une magnifique fragmentation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. On était bien, là.
0: Merci à Flavie Flamand d'être venu faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. Générique par Lorraine Bastide et Marion Emery, d'après une création originale d'Aurore Meyer-Mailleux sur une chanson de Bonnie Banane. Tapis d'introduction, composé et interprété par Jeanne Chéral. Merci Jeanne. Montage et mixage Marion Emery. Production Gaia Marty, assistée de Marie-Vincent. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter, La Poudre et partout. Si vous avez des retours ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça, j'aime beaucoup les mots doux aussi. Prenez soin de vous et continuez de faire parler La Poudre.